0: I Norge er den akuttmedisinske beredskapen god, og vi ligger helt i verdenstoppen i behandlingen av hjerteinfarkt og hjerneslag. Samtidig vet vi at dagens struktur, innhold og dimensjonering av ambulansetjenesten ikke er utformet til å dekke behovet i befolkningen frem mot 2035. Så hvordan skal vi organisere dagens akuttmedisinske kjede for å møte fremtidens behov? Velkommen til Akutjournalen. Mitt navn er Per-Okon Solberg. Før vi begynner å snakke om fremtiden, så vil jeg bare minne om nyhetsbrevet vårt, som gir dig faglig innhold om våre podcastepisoder. Meld deg på, så får du det rett i e-posten din. Du kan bruke linken du finner i episodebeskrivelsen, eller sende en sms til 09044, og så merker du den med kodeordet Fag og din egen e-postadresse. Når OECD plasserer Norge i verdenstoppen på patientbehandling og vi vet at pasientene får rask og kvalifisert helsehjelp ved alvorlig sykdom eller skade, så er det lett å tenke at vi helsemessig går fremtiden lyst i møte. Men så vet vi alle at medaljen har også en bakside. Så for å prøve å gi noen svar på hvordan vi skal organisere den akuttmedisinske kjeden i fremtiden, så har jeg invitert tre herremønn i studio med ulik helsefaglig bakgrunn, men som alle har et brennende engasjement for å gjøre det norske helsevesenet bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Bjørn Morten Øhn, Bjørn Einar Rasmussen og Jon-Ola Vattu, velkommen alle tre til Akuttjournalen. Det er hjertelig mange takk. Eh, Bjørn Morten, du har i Holland over sittet som leder for akuttmedisinsk avdeling på Havklan universitetssykehus og har i tillegg jobbet som beredskapschef i Helse Førde og kjørt ambulanse i mange år. Det vart redningsmann bare for å nevne noe fra en veldig lang lang CV. Jørn Einar, du er seksjonsoverlegger ved akuttmottak ved Drammen sykehus i Vesterviken og leder for Norsk Forening for akutt- og mottaksmedisin. Og i tillegg så er du oberstløyntnant og sjefslege i Hærn og har deltatt i internasjonale operasjoner. Og så er du også øvingsleder ved masseskade og massetilstrømmingsøvelser i Drammen. Og du er ambulansarbeider og har vært det i veldig, veldig mange år. Jon Orla, du er avdelingssjef for prehospitalet fellestjenester i Midt-Norge og har vært sterk delaktig i prosessen med å utvikle neste generasjons-AMK-operasjonssystemer og kvalitetssikker at statistikken som kommer derfra er riktig. Og så har du sittet i arbeidsgruppen i helsedirektoratet som jobber med konsekvensene av lovfestes responstid. Og du er også ambulansearbeider. Da har vi sagt mye om det Nå skal dere selv få lov til å si mye om tematikken og fremtidens akutmedisinske Jo, Norda, jeg har lyst til å begynne med deg, for på ambulanseforum så kastet ut en, en liten brandfakkel og sa, citat, «Dagens struktur, innehåll og dimensionering av ambulansetjenesten er ikke utformet til å dekke behovet fram mot 2035» du tegner et litt ondt bilde enn det jeg innledet med å si da jeg viste til uh, tallene fra OECD uh, for eksempel uh, hva er det som ikke er dimensjonert var det vi ikke har på plass for fremtiden
1: uh, vi har en veldig god ambulanse i Norge i dag men når vi ser med prognose uh, fremover ser med prognosen fremover så ser vi att uppsöksmängd vill öka så drastisk at att vi hela tiden bara reaktiv och fortsätter den tralt vi har och ikke gör ändringar så blir enn det vet vart mötet ett ett utmaningsbilde vi att detta speciellt blir större än det eh tillbudet kan vara. Eh med det menar jag att då kommer vi en att svissa ikke klara att prioritera riktig og gott nog. Så vi för att en en framtidsrättad och god akutmedicinsk tjänaste så må vi tänka hur skulle vi kan vara proaktiv och bygge en bättre tjänste för framtiden. Eh och då vi tänka nytt, vi må tänka helhetligt. Vi måste tänka hur vi kan utnytta eh resurser på tvärs mellan förvaltningsnivå. Vi må tänka at patienten ska sättas i centrum for att behandlingen ska rättas runt han och ikke runt de tjänsterna vi är med och driva.
0: Ja, var är det skon trycker?
1: Skoen trykker i dag på at ikke vi ikke klarer seg helhetlig mellom forvaltningsnivå. Det, det, det stoppa i samhandling mellom primære og spesialitthelsetjenesten. Vi snakker ikke godt nok i lag med hverandre. Vi snakker for mye om hverandre, og det er utfordring. Vi må nødt til å møtes, vi må sette oss ned og prate og legge en felles strategi i lag. Og utfordringsbildet er at det er veldig mange ulike kommuner, mens det regionalt helseforetak. Det handlar om at vi ikke i fremtiden kan transportere pasienten fra A til B for ting som enkelt kunne vært løst hjemme. Vi må ta innover oss at etter spørsmålet blir så stor at vi må bruke ressursene mer riktig for å kunne være best. For det er to litt forskjellige utfordringer vi står for. I byene så vil du på en måte ha så stor oppdragsportefølje i oppdragsmengde at du kjører skyttel, mens i distriktet så må vi tenke litt annerledes.
0: Er dere bekymret, mine herrer? for det bildet som Jonorda tegner? Ja og nei.
2: Ja, hvis vi, hvis vi ikke tar dette her innover oss, og, og blir klare for endringer, så er det grunn til bekymring, men vi er gode på dugnader i Norge. Vi er flinke til å brette opp ærmene og, og trå til når vi må.
3: Det prihospitalet i neste har utviklet seg enormt de siste 50 årene. Det skal vi också få sett å gjøre det 50 neste. Vi har masse gode folk, det er god vilje, og jeg er sikker på det at når vi bare setter oss ned sammen og begynner å jobbe målretter mot å løse problemer, så skal vi finne gode løsninger. Men at det blir utfordrende, ja, det, er, det er vi alle sammen enig i.
1: En del av de løsningene vi ser for oss, de tar tid å bygge opp. For det kanske kanskje gjennom akademia at vi må se at kanskje profesjonen, eh, legevakslegen eller kommunelegen som nå har flyttet fra kommunen, kanske vi må styrke den kompetansen på en eller annen måte prehospitalt. Kanskje prater vi med fremtidig mastergrad eh, som kan ordinere, skrive ut resepter. Kanske går vi dit. Og det tar tid å bygge opp, og derfor må vi begynne å tenke allerede i dag hvordan kan fremtiden se ut og nettopp ved å tenke helhetlig, møtes med felles arena, tenke felles tanker, Lägger fram utfordringer, så kan vi være proaktive. Og det tror jeg er litt av nøkkelen.
0: Bjørn Morten, du leder jo da hele den akuttmedisinske avdelingen på Haugelands Har du tillgänglig alle de ressursene du trenger som Jon Orda sier at vi må ha i fremtiden?
3: Jeg tror når vi ser på de utfordringene som blir beskrevne for fremtiden, at vi vil ha manglet, också også vi, inni fremtiden. Vi ser alt i dag aktiviteten stige, og kapaciteten blir tidligvis utfordret. Og det virker som om det er et bilde som nu har gått over flere år. Og hvis dette akselererer i samme tempo, så har vi behov for å gjøre med tidspunkt Kapasitet, organisering, kompetanse. Egentlig det meste rundt hvordan vi driver i denne tjenesten i fremtiden. Den akuttmedicinske kjede består av innsatspersonell fra flere forvaltningsnivåer. Og vi er nødde å sikre at disse forvaltningsnivåene samarbeider godt. Vi trenger ikke begynne da. Vi kan begynne med vårt eget hus og rydde opp i samarbeide internt, for hvordan vi bruka våre egne ressurser mest mulig,
1: men at vi må samarbeide mer i det er jeg overvisst om. Og det er jo nettopp ved å si nei til dem som ikke trenger den øyeblikkelig hjelpen, at resursen er ledige til der vi faktiskt har behovet. Så det handlar rett og slett om å allokere rett ressurs til rett pasient i rett tid, ved å si nei til dem som ikke trenger akuttbehandling.
0: Hvor? Hvor vanskelig er den utfordringen vi står overfor?
1: Utfordringen er veldig kompleks, og for å gå inn i den kompleksiteten, så må vi si at vi står overfor en oppdragsvekst som er stor. Vi har demografien som gjør at oppdragsveksten vil akseluere ytterligere. Vi har også en sentralisering. Legevoksområdet blir større og større. Og vi har en urbanisering, der distriktet mister ungdommen som bor der. Det flytter derifra. Og det gör at det blir komplekst for oss å organisere en adekvat akuttberedskap i fremtiden når ikke lenger vi har rekrutteringsgrunnlag for ansatte in i de rollene vi ønsker å ha dem inn i. Og det er det, det, er det som vi må utfordre, den balansegangen her. Og som, som kollegaene her nevner, så, så vil vi mangle 20 000 om 10 år i Norge. 20 000! Og da, da kan vi sitte med forvaltningsnivå der vi skal peke på hverandre. Vi må samarbeide. Vi må få primærhetsstjenesten och spesialisterhetsstjenesten til å i lag. Og på distrikter med tjenester med lav oppdragsmengde og mye beredskapstid, selvfølgelig må vi finne en måte vi kan i ledig tid jobbe for eksempel med legevaksmedisin og være ambulansarbeider samtidig. Vi må tenke litt nytt, vi må tørre utfordret etablerte.
0: Hvor lett er det å få til det? Jeg ser på deg, Bjørn. Ja,
1: altså
3: veldig mye. Det handler jo om eh, vilje. Eh, abelansetjenester sånn, er veldig akutt medisin. Men hvis du ser kjeden under et, så handler det om kanskje mye større spørsmål. Det er liksom hvor mange patienter skal in i sykehus, eh, som du også sier. Eh, for for eh, kan abelansetjenester bidra til å være litt borten av, borten av vakt? så har vi också dempet trykket i andre deler av Tjenestad. Så summen av alt til slutt er jo det, det totale eh, bildet som, som vi må prøve å oppnå på da.
0: Jeg har lyst til å snakke litt mer om, om akuttmottaket, for i drommen eh, så bygger man om dagen ett helt nytt sykehus där da er man jo litt fristende til å tänka att når man bygger noe nytt, så bygger man også for fremtiden. Jørgen Einar, får du et fremtidsrettet akuttmottak i drømmen?
2: På mange måter får vi det. Det blir nye moderne lokaler, gode rom, men det er ikke dimensjonert etter våre ønsker primært. Vi har fått en mal fra Kallenes, et fotavtrykk, samme arkitekter, og vi har også arvet noen av de problem de har opplevd på Kalnes. når vi er inne på ambulansedelen av Akustmontake, altså der ambulanse leverer pasienter, så er det forsovet under tak, men der er ikke vegger eller dører. Det er åpent. vi har et en helikopterplattform uten fyllanlegg som vi kanskje burde har en, en revisitt på den vurderingen der. Det er ikke sikkert det er veldig klokt for fremtiden. Men jeg får et nytt akutmottak. Jeg tror det blir bra. Men det høres ikke helt fornøyd ut da. Nei, jeg er nok redd at jeg får litt få arbeidsstasjoner, litt for få kontor, og at jeg må tenke mer kreativt. Uh, enn jeg egentlig skulle ønske jeg måtte gjøre.
0: Ja, altså, går man litt baklengs inn i fremtiden i drammen?
2: Er det det du egentlig sier? Nei, det, det synes jeg ikke er riktig uh, valg. Altså, vi, vi har fått rammer fra helsesrøst uh, og, uh, og må forholde oss til det. Og, uh, min jobb er jo å utnytte det handlingsrommet jeg har fått uh, maksimalt. Men uh, man må være kreativ uh, der... Det er ikke helt optimalt, men jeg tror vi får det fint.
0: Jo, Norda, når vi skal ha flere hender i arbeid, så mangler du i ditt distrikt en utdanningsmulighet?
1: Ja, det er riktig. Vi mangler parmesinutdanning.
0: Hva, hva får det å si for da, det arbeidet som må i fremtiden?
1: Ja, det er mye å si for rekruttering, spesielt på distriktet. Vi tror att det må på plass parmesinutdanning i det store byene, og vi tror også at det må være desentralisert, slik at vi klarer å få ungdom til å ta det her, mens de fortsatt kan bo på distrikte. Vi tror ikke at man flytter fra distrikt ned til sentrale område og så flytter tilbake til distriktet. Noen unntak vil det være, men vi tror ikke majoriteten gjør det, når vi ser på fremskrivingene til SSB knyttet til eh, urbanisering. Så vi må ta innover oss at skal vi fortsatt ha en bredskap i distriktsområdet, i rurale områder, eh som vi sørger for at den kompetansen vi trenger faktisk bor der når vi trenger den. Eh litt det store utfordringen er det at befolkningspyramiden som vi ser i dag, den, den er dystr med tanke på, med tanke på fødetall. Det fødes for få mennesker til at når vi i dag som er i 40-50 årene når vi vil nå vår pensjonerstall der, så vil det ikke nok hen der i Norge til å kunne gi oss en verdig eldreomsorg hvis det ikke er styrket på en måte. Så uh, litt flåsette sagt, men uh, vår tidligere statsminister, hun sa gjør en ting, lage flere barn, og det er vel det jeg vil si til, uh, det så lyttet nu. noe, det
2: <laughs>
1: uh, ja, det er bare veldig
2: kleint, men <laughs> så, så, globalt
1: så er jo ikke det noen god idé <laughs> Nei, det,
2: det, for, for det er mer nok barn i verden, men, ja. men jeg tror nok vi må tenke annerledes uh, i fremtiden uansett Vi må ha et uh, mer aktivt fokus på oppgavedeling uh, paramedicinere er jo egentlig den perfekte ansatte i akuttmåttak. Hvis du ser på utdanningsplanen til en paramedisiner en sykepleier, så er paramedisineren plug and play på mange måter. Og med det sier jeg ikke at sykepleierne ikke skal jobbe akuttmåttak, for det, det skal de. Men, men det er plass til flere. Vi må bruke helsesekretærer i større grad. Vi må bruke helsefagarbeidere, få de inn på banen igjen. De ble jo nærmest eliminert av sykepleierforbundet på 90-tallet. De må vi få inn igjen og kanskje også førstegangstjenester, altså medikker, og andre. Jeg tror vi måtte felles ta et større samfunnsansvar for å
0: løse de oppgavene vi skal i fremtiden. Bjørn Martin, hvor er det svake leddet?
3: Ja, det har jeg også fundert på. Nei, jeg er ikke, jeg er ikke sikker, men ser vi i fremtidsbildet, så er det jo rett og slett uh, egentlig at vi har ikke nok unge folk å lære opp til å uh, ta disse jobbene vi må tenke ansleis vi må passe oss så det beste ikke blir det godes fiende i det vi holder på med nå vi kan sette så store og forventninger til prehospitaltjeneste og kvaliteten på denne, at vi blir blinde for å se alternative muligheter skal vi tenke samhandling med kommunene ute, ja det kan hende at vi skal ha ambulansarbeid og at vi tar med oss en sykepleier for pleieomsorg fordi at vi faktisk har problem med å bemanne alle sammen. Eh, hva eh, er godt nok, og hva må vi gjøre for at en slik tjeneste eh, skal være god nok? Alternativt kan være at vi ikke har noe tjeneste i helt tatt. Så vi må se et større bilde her, og vi må vurdere andre løsninger enn de vi kanskje jobber i til i dag, og er kjent med i dag. Så jeg er jo helt enig i at vi må eh, utdanne flere paramedisiner, for jeg tror det er viktig yrkesgruppe. Vi må styrke utdanningskapasiteten men det er jo bekymringsfullt at for eksempel på sykepleier så er jo talsøkere på vei nedover. Er det et uttrykk for det som nå holder på å skje, eller er det et uttrykk for at det der er ulike utdanningsretninger som altså konkurrerer mot hverandre? Hva er det slags mekanismer vi kan i hvert fall sette i verk for at folk velger disse yrkesretningene som vi faktisk har behov for inni fremtiden?
0: Mm. Men i Bergen så har dere...
3: Begynt, eller i, i 2018 så begynte dere på et arbeid
0: med å lage en plan som skulle gå fram til 30, 35
3: noe sånt og den skal dere nå revurdere Ja, vi laget en prehospitalplan som ble verksett i 2018 skulle gå till 2035 ble revidert i 2021 for vi såg at utviklingen var då, Eh, litt i uttakt, men, men mest om alt vi ville sikre oss at vi på en måte var på sporet. Eh, I 2023 så har vi fått nytt oppdrag, nemlig at vi skal lage en ny prehospitalplan. Og det er det at vi ser at aktivitetsveksten ikke nødvendigvis henger sammen med de forutsetningene vi lagde til grunn i planen for 2018. Vi ser at det er endringer som vil komme både på kort og lang sikt, som den gamle planen ikke har tatt omsyn til. Og dermed så er vi nødde å justere oss i samarbeid med kommunene, for å få til en bedre tjeneste inn i fremtiden.
0: Men hva ser det egentlig om fremtiden og det vi tenker nå? Hvordan det som man har lyst til å nå, det dere lister opp som muligheter og veier å gå, er det faktisk de veiene vi må gå fremover? Når dere altså, må revulere og lagre en ny plan etter bare noen få
3: det er det historien vil vise, men, men jeg tenker det at risikoen i allt dette er at ja, vi vet det, vi har hørt det, vi ser kanskje antydninger till, det, men vi klarer faktisk ikke å ta innover oss hvor stor denne konsekvensen kommer til å bli. Og det tror jeg blir utfordringen också en ny plan. Hvor, hvor, hvor langt klarer vi å se og løse utfordringene gjennom et plan, i et jeg tror at den, med tanke på de vi møter nå, så tror jeg ikke at en plan vil ha en varighet på mer enn 3-5 år, där du må in og justere og kalibrere basert på det som skjer i samfunnet.
1: Tjenesten er konstant endring, og det handlar om å være proaktiv i tilnærmingen vår og ikke helt å være reaktiv. For vi kan fortsette som i dag, det går bra i mange år til, men så kommer smellen. Og derfor tenker jeg at vi, vi må nødt til å tenke tverrfaglig, vi må tenke akuttmottak, vi må tenke primæretjeneste, luftambulanse, ambulansetjenesten, AMK, at vi går sammen i fellesskap, og så tenker vi kloke tanker om hvordan vi skal ta hånd om denne problemen i tida som kommer. Og akutt- og tror de sitter på mye av för de sitter på kompetansen som vi i prehospitaltjeneste ellers mangler på hva till til av kompetanse for å snu de forløper for de pasientene som kan vente till i eller kan vente til å oppsøke fastlegen sin. Og det är den kunskapen vi ikke har i dag, prehospitalt, men ligger i akutt- og Så de sitter på en nøkkel. Tusen takk.
2: Det er en nøkkel vi gjerne tar imot, men vi må bli flere. Vi er få få eh, spesialister eller utdanningskandidater i det faget forløpig. Men når vi er mange nok, så må vi også kunne hjelpe ut. Men eh, HOD har pekt på oss for å kunne organisere akuttmentakene bedre, og der må vi starte. Men eh, vi, vi skal i gang nå i i Drammen med et prosjekt der vi begynner å gå med, med nødnet for å kunne besvare oppkalt for ambulanse og kunne støtte litt i sektor når det trengs, så vi se hvor, hvor utbrettet det blir. Om vi også skal inn på MK og sitte på medlytt og gi råd, det kan godt hende at det er en god idé. Men denne her veien, den denne veien tar litt tid. Og, og vi konkurrerer også med andre specialiteter, så hvor fort vi vokser, det, det er litt vanskelig å spå.
0: Vi må også snakke litt om samhandling og beredskap. Hvor viktig er det å få det på plass?
1: Ja, utfordringen i dag er at vi har to forvaltningsnivå. Eh, og det hjelper ikke at kommunene slår sammen til å danne stor legevakt, eh, som gjør at ambulanspersonellet må kjøre pasientene gjennom hele kommunen til nabokommunen for eh, legekonsultasjon på timen der, eh, og akutressursen blir borte fra kommunen i flere timer. Eh, så vi må ha et økonomisk insentiv der vi tenker helhetlig. Vi må nødt til å tvinges til å samarbeide i laget. Eh, når når det er som ambulansearbeider et et, et ha trengge råd fra lege eh som ikke kunne få lov til å ta kontakt med lege og få det rådet utover at det venter veldig lenge. Eh, og det må også være slik i dag at vi, vi må når e har så for foranståre for en pasient, så er det jeg som er som helsepersonell på stedet som har det ansvaret. Eh og da må legen tørre å gi med råd eh, uten at han eh, skal spikeres på veggen for det rådet han gir, og han blir ansvarlig for det eh, situasjonen og komplexiteten han står i. Så han kan ikke være. Han kan stå ansvarlig for rådet han gir, men det är som är på stedet som har ansvar for eh, pasientomsorgen.
2: Du peker på ett annet problem för att at utviklingen eh, i tjenesten vår har jo gått fra at man hadde faktisk en, en besøkende legevakt som dro ut til pasienten i langt større grad enn i dag, der ambulansen har denne hente-bringe-funksjonen for legevaktene uten at det er egentlig laget et regnskap på. Kanskje ikke heller et oppdrag vi, vi skal ha nødvendigvis eh, for fremtiden. Og, og, og kanskje burde vi heller utstyre legevaktene med litt mer personell som kan reise ut og gjøre disse vurderingene i stedet for å ta akuttberedskapen til akkurat dette for det er ikke alltid like akutt det ambulansen kjører ut på når du har sammenslåing av større kommuner
1: Jeg tenker også video videokonsultasjon som gjør at legen enklere kan komme med gode kvalitetsråd til ambulanspersonelle er nødvendig men där har du en problematikken med takst det er ikke alle leger som ønsker å være med på videokonsultation og det, det gjør at vi må frakte helt unødig pasienten inn til legekontoret for denne konsultasjonen der. Dette må vi klare å løse på en utfordring. Dette må vi klare å løse på en bedre måte i fremtiden.
0: Men hvis vi også skal si litt om beredskap, for der har vi jo en hjemmetjeneste i dag som møter pasientene ute. Hvor viktig er det å dra de for eksempel inn i det prehospitalet
1: arbeidet? Når vi tenker beredskap, så må vi tenke helhetlig. Vi kan ikke bare prate om respons til ambulanskjenester, vi må si helhetlig på hva primærestjenesten bringer med seg. Og der begynner vi å finne løsningene. Når vi prater om begrenste økonomiske ressurser, så må vi tvinges til å samarbeide på den flaten der. Og, og hjemmebasert omsorg de har masse å tilføre eh, innenfor akuttberedskap eh, og med de riktige verktøyene med litt kursring, med utstyr eh, så kan vi gå en lys fremtid i møten og få dem inn på laget eh, for AMK å få visualisert dem ressursene i kartet, kan det bety at vi klarer å redde mange liv i fremtiden ved eksempelvis hjertestans og liknende
2: Beredskap har jo også flere perspektiv eh, det er da et perspektiv som heter eller, eller som omfatter større kriser og hendelser vi har planverk, alle sykehus har planverk. Per Hospitalitjeneste har også planverk. Men jeg er litt usikker på hvor godt vi kjenner planverkene våre, hvor godt de fungerer. Er de enkle å håndtere for Per, Ola og Kari på bakken? Lar det seg gjennomføre? Er de, er, de, er, de, er de i tid med de hendelser vi nå ser, med, med flom, med, med andre naturkatastrofer? Uh, er vi klare for store migrasjoner hvis vi plutselig må flytte en befolkning fra et sted til et annet håndterer vi det godt uh, her på Østland så har vi gode veiakser, i nord så har vi mye kanaliserende lander, det vil si at du må over, over en ås eller inn i Sverige for, for å komme videre uh, har vi noen tanker rundt hvordan vi løser slike, slike problemer i krise og ved større hendelser
0: og så ser vi at det er jo ute i distrikten at kanskje utfordringene bli størst. I byene så har man gjerne alt mye tettere på og mer tilgjengelig, mens ute i distriktene så er det avstander og tilgang på, på ressursene.
2: Vi så jo bare hvor vanskelig det ble i Ål, nok så centralt sted på Østlandet, der vi mistet mobillekning. Alle veiaksene ut eller in av Ål var borte. Vi hadde en ambulans som var isolert på sitt område vannet var borte eller eller forurenset. Det gikk trygghetsalarmer. Vi visste bare ikke bor ikke bort. De ble alarmer fra. det var kommunikasjonsproblemer i starten. Altså det var et stykke arbeid å gjøre selv om vi har planer. Så så fikk vi testa oss ganske bra den dagen.
3: Beredskap er jo et viktig, viktig forhold. Eh så har vi jo en stor krise nå som du snakka litt om som Eh, krever planverk og krever noe ekstraordinært. Men vi snakker også om beredskap i daglig drift. Kovidskrabblansen eh, sitter eh, på en stasjon og venter i beredskap eh, kontra å være på hjul ute, eh, altså patruljere som det gjør nå i Vestreviken, rullende av Hvorvidt kan teknologien hjelpe oss til å predikere, i alle fall i byer, som gjør det at vi har ressursene på rätt plass? Hvordan skal vi bruke denne beredskapen slik at vi optimaliserer resursbruken vår underveis? Det er mange andre ting vi kan se på i forhold til teknologi. Legevakt sentraliserte, det er ikke husdoktoren lenger som er på legevakten, det er en land vi som ikke kjenner noen. I tillegg så har han kanske ikke journal på pasienten, fordi at de ikke koblet opp, det kommunale legevakssystemet er ikke koblet mot den interkommunale legevaksentralen. Kan vi gjøre noe teknologisk som gjør det at den som ikke har anledning til å reise ut, i hvert fall har informasjon om patienten. som kan være et bidrag, bidrag inn i vurderingen av pasienten. Så det er mange ting vi må se på her for å, å styrke hele denne kjeden. Og
1: vi har jo nå i Midt-Norge innført, Midt innført helseplattformen, og det har gjort at ambulanskjenesten ser mer heilighetlig av forløpet. På vei ut patient så er vi muligheten til å slå opp i medisinliste, i sykdomshistorikk, i kave. Vi kan se tidligere legebesøk, vi kan lese oss opp på situasjonen til pasienten. Så når vi møter patienten så er vi mer forberedt när vi har gjort vår behandling levert patienten i akutmottag så kan vi åter till gå in och ta läring att vad var den karaktistiken här var det, det vi trodde var den tentativa diagnosen riktig så den type teknologiske ändringar som kommer bringer med sig också ett enormt kompetenslyft och det har är väldigt tro på att vi klarar att bringa tillbaka den till till tjänsten men, men du nämner ju också det, det med optimalisering och eh det är lite försett att sagt eh en vär logistikbedrift i Norge har att eh, operationellt har ett optimeringssystem. Eh, det har vi inte i eh, ambulanstjänsten. Vi har väldigt goda koordinatorer som sitter på magefullheten och gör det bästa de kan eh men när det blir fler än 100 eh som ska koordineras och det kommer inslag av akutta och hastturer så är det med att ödelägga plan. Eh, det, det fine med eh, den nya generation av mko-system som kommer det är att där är det byggt in en optimeringsverktyg riktigt nog i fase 2 men som brukar eh, enorma mängder med historiska uppdrag till att kunna lägga en prognos på hur framtida behov meldes. De vil også kunne også bruke teledata og andre løsninger for å kunne lage et forventet behov i fremtiden. Og når vi sitter og ser på virksomhetssata fra Trondheim for eksempel i dag, så er det, det er ikke veldig vanskelig for oss å sette oss ned med, med kartet, ta heatmap og, og, og se hvor storsjassinnet är för det vill komma att behov i den bydelen eller den bildeden eller den så det är tro att du er helt rätt vi, vi må måste tänka att ambulanstjänsten det tillför patienterna eh vi må tänka hur ska vi kan reducera responstiden eh och stora stationer med många bilar är inte framtidsrätta vi må klara och kutta ner på den tiden och då är det nog den de värdet vi får riktigt
0: viktig moment som vi må innom er også triasjering og risikovurdering. Altså, hvordan skal vi jobbe for å bruke ressursene best mulig, og ja, at pasientenes beste?
1: I dag så har jo AMK 3 hastegrader. Akutt hast og vanlig. Og det vi ser med virksomhetsstaten i Midt-Norge, det er at vi har en over som er stor. Kun 3 av 10 røde responser reelle røde responser och klart då det är utfodra eh det utfodra beredskap när vi har en så hög tröskel så naturligtvis vi så, så måste vi ha en viss grad av tröskel för att undgå ta fel men men gradnöden det är där vi måste till och spørsmål hur hög grad av tröskel ska vi ha eh vi alltid ha 100 ryggdekning? och det är ett väldigt intressant vi diskuterade respons tidigare i det för vi ser att jo mer tidspress AMK har på å fatte en respons, jo høyere blir responsen. Eh, ergo att visst vi tar ut AMK av den ligningen på responstid, och lar dem få bruke et eh, minutt eller to på å treffe riktig respons, så betyr det kanskje att vi får... Eh, mer riktig bruk av ressursene.
2: Jeg tror kanske befolkningen må resettes litt når det gjelder vad de
1: skal få helsehjelp
2: til og vad de kanske må gjøre selv i større grad. Det er ikke sikkert at du må ha sykebil for ett armbrudd eller beinbrudd med mindre det er alvorlig feilstilling og, og ja, sterke smerte eller åpne brudd. Det kan være at mamma eller pappa kan kjøre Emilie til sykehus like godt och kanske like omsorgsfullt, eller kanskje mer, enn ambulansen klarer. Mm.
0: Jo, men nå, nå har jo helsetireksorater lært oss at sammen så redder vi liv, og det, ikke vent å se, ring 113. Altså, vi har fått det veldig brenta in at du skal ringe. Betyr det da at befolkningen skal fortsette å ringe?
3: Jo, de skal fortsette å ringe. Men de skal ringe til rätt plass. Og i dag har vi fastlegen, vi har legevakt, og vi har medisinsk nødhjelp 113. Og vi... Vi tenker at veldig mange ting av de som kommer inn på 1-3 burde lege på et lavere nivå per i dag. Men, men folk skal ringe. Men det vi kanskje må, må bidra til, det er at egenberedskapen til folk øker, de får mer opplæring, og at de føler seg mer i stand til å ivareta seg selv og sine nærmeste eh, på en grejmåte på mindre alvorlige tilstander, og for så vidt en viktig ressurs også når det virkelig har start.
0: Vi skal begynne å runde av praten, men før dere får et siste ord, så vil jeg bare minne dig som lytter om nyhetsbrevet vårt. Husk å melde på enten ved å sende en sms med kodeordet FAG og din egen e-postadresse, og send alt til 09044, eller bruk linken du finner i episodebeskrivelsen. Jo, Nola, øh, hvordan vil du oppsummere deg? Det som er det viktigste for deg når vi skal tenke fremtidens prehospital og akutt medisinske kjede?
1: Det viktigste er at vi tar pasienten oss sentrum, og setter denne centrum. sentrum, så må vi tenke på hvordan vi kan tilrettelegge en, en prehospitaltjeneste som ivaretar behovet vi har gjennom livet. Og vi må se på hvordan vi kan vara proaktiv i planleggingen vårt Uh, vi måste se att uh, utfoldringen byr på uh, utfoldringar med ett stort antal äldre människor som är kroniskt sjuka eh och uh, eh kommer också med medicinlistor så vill utföra lite eh uh, uh, ambulanstjänstens sin behandling. Uh, men det, det här är egentligen altså vi lagrar det som ett problem, men det är ju egentligen väldigt positivt. Vi blir äldre och vi lever bedre. Eh uh, så må vi ju bara rätt och rätt inse att ja som med konsekvenser det, så må vi styrke eh, den prehospitaletjenesten, og det kommer til å koste, og derfor må vi bruke litt mer penger eh, på eh, helsetjenestene i årene som kommer, som følger av den demografiske eh, endringen.
0: Mm. Gunn-Morten, det kommer til å bli endringer. Vad skal vi da gjøre?
1: Ja,
3: eh, først og fremst tror jeg at vi må, vi må tenke nytt. Vi må tenke litt ut av boksen, kanskje vi må rive noen murer, eh, vi må være endringsvillige, eh, og vi må ha fokus på pasienten. Eh, jeg tror det at eh, dette er en oppgave som spesialisthelsedings er ikke løse alene. Vi må samarbeide med alle aktører eh, for å også klare å finne måter å bruke ressursene på best mulig måte, jeg tror också, at vi i fremtiden må se på hvordan vi organiserer tjenestene. Vi må kanske inn og se på hvem som har ansvar for eh, ulike deler av tjenester. Eh, jeg tror vi må ta i bruk nye verktøy, ny teknologi. Eh, kanske ny teknologi som ikke legger beslag på eh, resurser på samme måte som vi er i dag, at vi jobber smartere og mer effektivt.
0: Du har lyttet til en fagpodkast fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse med Bjørn Morten Øen, Jon Olavattø og Jørn Einar Rasmussen som dagens gjester. Hvis du har innspill eller kommentarer til denne episoden, eller vi tips oss om andre relevante temaer, så send oss veldig gjerne en e-post på akutjournalen at norskluftambulanse.no. Jeg heter Per-Okon Solberg, og Hans-Morten Lossius er vår ansvarlige redaktør.